0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Bedrohte Biodiversität. Die UN-Weltnaturkonferenz vor großen Herausforderungen. Eine Sendung von Jennifer Johnston und Jule
1: Reimer.
2: Die Welt verlangt eindeutig nach einem Wandel. Was sich derzeit in der Natur abspielt, ist mit einem Verlust an Biodiversität verbunden, der in unserer Geschichte beispiellos ist. Die tansanische Juristin Elisabeth Mrema leitet das Sekretariat der UN-Biodiversitätskonvention, abgekürzt CBD. Von Mittwoch an verhandelt die Weltgemeinschaft im kanadischen Montreal bei der COP15, der 15. Weltnaturkonferenz. Die Vertragsstaaten der Biodiversitätskonvention stehen unter Handlungsdruck, betont Bruno Oberle. Er stammt aus der italienischen Schweiz und leitet die überstaatliche Weltnaturschutzunion, IUCN, in der Regierungen, Wissenschaftler und Naturschutzorganisationen weltweit miteinander kooperieren.
3: Wir erleben einen Biodiversitätsverlust in eine Geschwindigkeit, das 100- bis 1000-mal schneller ist als die natürliche Wandlungsrate der Natur. Wir merken es nicht, weil die Natur ist wie ein riesiges Netz. Man kann einen Draht schneiden, man kann einen zweiten Draht schneiden und der, der Netz funktioniert weiterhin. Und plötzlich, wenn man den x Draht schneidet, dann wird es zu funktionieren auf.
2: Eine Million Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht, warnt der Weltbiodiversitätsrat IPBES. Dabei hängt über die Hälfte des globalen Bruttoinlandsprodukts von gut funktionierenden Ökosystemen ab. Von Arzneimitteln über Nahrung bis hin zum Tourismus. Das hat das Weltwirtschaftsforum Davos errechnet. Die Konferenz in Montreal müsse eine Wende hin zum Schutz der Artenvielfalt bringen, appelliert Elisabeth Bremer.
1: And this is where the post-2020 Global Biodiversity Framework will guide us all.
2: Global Biodiversity Framework. Der englische Begriff steht für das angestrebte Weltnaturabkommen. Florian Titze von der Umweltorganisation WWF.
4: Im Dezember, so hoffen wir, entscheiden sich die Staaten der Welt für eine Art Pariser Vertrag für die Natur. Denn was wir brauchen, ist wirklich die Erkenntnis, dass der Schutz und der Erhalt der biologischen Vielfalt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Das heißt, unser System, die Art und Weise, wie wir produzieren, wie wir konsumieren, wie wir im Finanzmarkt handeln, all das trägt zum Schwund der biologischen Vielfalt bei.
2: Als Folge des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 bekannten sich alle Staaten der Erde erstmals zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad. Bereits 2010 beschloss die CBD-Vertragsstaatenkonferenz in Japan die 20 Aichi-Ziele, um den Verlusttrend in der Natur umzukehren. Seitdem stellten Staaten weltweit zusätzlich eine Fläche so groß wie Russland unter Schutz. Drumherum jedoch ging die Zerstörung weiter. Und mancher Nationalpark steht nur auf dem Papier. Ein Weltnaturabkommen müsse deshalb ein wirksames Monitoring-System beinhalten, fordert Bruno Oberle. Außerdem
3: Die Ziele müssen mit viel klareren Indikatoren versehen werden. Es muss eine Berichterstattung aufgebaut werden, die viel engmaschiger, viel präziser, die Umsetzung durch die verschiedenen Länder
1: der Zielsetzungen muss aufgebaut werden.
2: Konventionschefin Elisabeth Mrema bereitet sich auf hochkomplexe Verhandlungen vor. Es gibt zum Beispiel die Forderung, den Anteil der Schutzgebiete an Land und auf See auf jeweils 30 Prozent zu erhöhen. Es wird gefordert, die Einführungsrate invasiver Arten zu halbieren, genauso wie den Eintrag an Stickstoff in die Natur. Und es gibt die Forderung, Pestizide um zwei Drittel zu reduzieren und den Plastikmüll zu eliminieren. Wissenschaftler benennen fünf zentrale Treiber als Ursache für die Verluste in der Natur. Ganz oben die Umnutzung von Land, etwa durch Flächenversiegelung oder Rohstoffabbau. An zweiter Stelle die Übernutzung von Ökosystemen und Arten, zum Beispiel durch Rodung oder Schmuggel mit bedrohten Tieren. Drittens die Klimaerwärmung. Viertens die Umweltverschmutzung, und fünftens die Verdrängung einheimischer Pflanzen und Tiere durch eingeschleppte invasive Arten. Den insgesamt größten Einfluss weist der Ibbes der Umnutzung durch die konventionelle Hochleistungswirtschaft zu. Die intensive Landnutzung schädigt Böden, Krabbeltiere, Feldhamster, Fluginsekten sowie Brutvögel. Mittlerweile stehen in Deutschland auch Allerweltsvögel wie die Feldlerche auf der roten Liste der bedrohten Arten. Ihr Bestand hat sich seit 1992 fast halbiert. Deshalb will die EU-Kommission den Landwirten als Gegenleistung für staatliche Subventionen künftig mehr Brachflächen und weniger Pestizid- und Düngereinsatz abverlangen. Auch weil intensiver Ackerbau und Intensivtierhaltung ihren Anteil an der Klimaerwärmung haben. 60 Prozent der deutschen Getreideproduktion werden gar nicht direkt für die menschliche Ernährung, sondern als Tierfutter verwendet. Doch seitdem der russische Angriffskrieg auf die Ukraine die Getreidelieferketten stört, mehren sich wieder die Stimmen der Befürworter einer intensiven Agrarproduktion. Diese Forderung steht im Gegensatz zu weltweiten Forschungserkenntnissen. Diese fasste der Cambridge-Umweltökonom Sir Partha Dasgupta Anfang 2021 im Auftrag der britischen Regierung so zusammen.
0: Wir haben alle zusammen versäumt, unser globales Vermögen nachhaltig zu verwalten. Schätzungen zufolge hat sich zwischen 1992 und 2014 das produzierte Kapital pro Person verdoppelt und das Humankapital pro Person weltweit um etwa 13 Prozent erhöht. Aber der Bestand an Naturkapital pro Kopf ging um fast 40 Prozent zurück.
2: Das bedeutet, die Wirtschaft darf nicht weiter auf Kosten der Natur, sondern muss in sie eingebettet arbeiten. In der Fläche bekräftigt IUCN-Chef Bruno Oberle.
3: Halten wir in Erinnerung, alles, was wir essen, ist Biodiversität. Das Wasser, das wir trinken, ist aufbereitet durch Biodiversität. Und die Luft, die wir atmen, ist von Biodiversität produziert. Wenn diese Dienstleistungen aufhören, auch nur teilweise, dann haben wir ein Risikoproblem.
4: Hier vorne in den Altgebäuden haben wir eigentlich hauptsächlich das Jungvieh untergebracht. Dann in dem nächsten Altgebäude, das so Mittelalt ist, da sind jetzt
2: viele konventionell wirtschaftende Landwirte probieren derzeit Neues aus. Familie Passmann tut das schon lange. Sie betreibt in der Gemeinde Alfter einen Hof mit 85 Kühen und rund 100 Hektar Acker, Weiden und Wiesen. Der Borkeshof liegt im Wasserschutzgebiet. Die Passmanns kooperieren auf freiwilliger Basis mit dem regionalen Wasserversorger. Außerdem vermarkten sie als wichtiges Einkommensstandbein Eier und Fleisch selbst, berichtet Jessica Passmann. Etwas entfernt vom Hof erstreckt sich ein vielfarbiger Acker mit Faselia, Platterbsen, Sonnenblumen, Zaunwicken und Senf. Zuvor wuchs hier Gerste, nächstes Jahr sollen es Mais und Lupinen sein. Die bunte Zwischenfrucht verbessert den Boden, erklärt Dominik Passmann.
4: Umso Besser sich natürlich diese Zwischenfrucht entwickelt, umso mehr erstens verfügbaren Bodenstickstoff können die Pflanzen da ja aufnehmen. Und eben auch über die Leguminosen wird ja nochmal mal Luftstickstoff gebunden. Und dann können wir schon ein Viertel bis ein Drittel des benötigten Düngers für die Nächselkultur darüber einsparen.
2: Und selbst ausgeblüht sorgt die bunte Zwischenfrucht mit ihren Samen dafür, dass Insekten und Tiere besser über den Winter kommen. Der Wasserversorger bezuschusst das Saatgut, das teurer ist als die üblichen Einsortenangebote. Mit der Zwischenfrucht lässt sich Unkraut eindämmen und so Pflanzenschutzmittel einsparen. Ihre Wurzeln durchlockern den Boden für die nächste Aussaat.
4: Dadurch können wir uns beispielsweise diese ganze tiefe Bodenbearbeitung wie
2: Pflügen oder tiefes Grubbern ersparen. Und den Einsatz von Dieselbenzin. Das ist genauso wie Dünger wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine sehr teuer geworden. Die Passmanns düngen sowieso weniger. Aber der Proteingehalt ihres Weizens ist gesunken. Sie erzielen geringere Erlöse.
4: Am Ende ist es eigentlich plus minus null. Also was wir weniger reinstecken, müssen wir nachher so gesehen auch nicht mehr bezahlen. Und da kommt am Ende eigentlich das Gleiche bei rum. Für uns finanziell, wie wenn wir eher eine intensivere Bewirtschaftung fahren würden
2: zumal die Preise aller Weizensorten gestiegen sind. Doch sich mehrjährig über den Vertragsnaturschutz an Umweltmaßnahmen zu binden, kommt für die Passmanns nicht in Frage. Gute Fördersätze hin oder her. Weil sie um ihre unternehmerische Flexibilität fürchten. Und
4: Weil wir halt doch die Befürchtung haben, wenn wir irgendwo etwas extensiv oder naturschutzmäßig ausweisen, dass uns das dann nachher einfach einkassiert wird. Und dann wird dann gesagt, da bleibt das jetzt so.
2: Eine Sorge, die viele Landwirte bewegt. Vor allem im norddeutschen Tiefland und im Alpenvorland, wo der Großteil der deutschen Moorböden liegt. Landwirtsfamilien legten sie zum Teil unter großen Entbehrungen vor 60, 80 Jahren trocken. Die Wiedervernässung wäre ein Beitrag zur Wiederherstellung der Artenvielfalt und eine der preisgünstigen Maßnahmen im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Nasse Moore binden CO2. Im Fachjargon wird das als naturbasierte Lösung bezeichnet. Das Problem der Biodiversität, die Zusammenhänge sind komplexer und die Folgen weniger sichtbar als im Fall der Klimaerwärmung. Extremwetterereignisse schaffen es in die Nachrichten, Schleichendes Aussterben fällt selten auf. Auch die Ökosysteme der Meere stehen durch die Klimaerwärmung unter extremem Druck. Hinzu kommt die Belastung durch Plastikmüll und Überfischung. Das staatliche Thüneninstitut institut geht davon aus, dass die Fischbestände den Temperaturen folgen und aus den Tropen in die kühleren Regionen flüchten werden. Leere Meere, also ausgerechnet dort, wo jetzt oft schon Mangelernährung herrscht und die Klimaerwärmung, die Ackererträge, besonders gefährdet. In Australien wirkt sich neben Klimaerwärmung und dem Raubbau an Wäldern auch die Einwanderung der Europäer verhängnisvoll auf viele Arten aus. Besser gesagt, die Tiere, die sie im Gepäck hatten. In den vergangenen 200 Jahren sind zehn Prozent der australischen Landsäugetiere ausgestorben, konstatiert der staatliche Umweltbericht. Umweltschützer Tim Faulkner setzt sich insbesondere für den tasmanischen Teufel ein. Er steht vor einem Wildtiergehege im Reptile Park nördlich von Sydney und hält ein zehn Monate altes Tier auf dem Arm.
4: Yeah,
0: die Leute denken, die tasmanischen Teufel sind blutsaugende Monster. Aber in Wirklichkeit sind sie
2: sehr schüchtern,
0: sehr scheu, sehr passiv. Genau wie er hier.
2: Wunderschön,
0: oder?
2: Das junge Tier, kurzes schwarzes Fell und rote Ohrmuscheln, klettert auf Faulkners Rücken und legt den Kopf auf seiner Schulter ab. Dieses größte fleischfressende Beuteltier der Welt sei extrem wichtig für das gesamte Ökosystem Australiens, sagt Faulkner. Denn der tasmanische Teufel ernährt sich von verendenden Tieren oder
4: Aas. Sie sind
0: wunderbare Buschreiniger. Sie beseitigen Krankheiten und so halten sie alles gesund. Sie sind einfach unglaubliche
4: Tiere.
2: Lange war der Dingo die größte Bedrohung für den tasmanischen Teufel. Ein Wildhund, der vor tausenden Jahren nach Australien eingeschleppt wurde. Seit 1996 bringt auch noch eine unheilbare Krebskrankheit den tasmanischen Teufel an den Rand des Aussterbens. Wenn es gelänge, ihn zu retten, rette man gleichzeitig viele andere einheimische Tierarten, erklärt Faulkner.
4: population
0: eine gesunde Population des Tasmanischen Teufels bedeutet, dass es weniger Katzen gibt. Wenn es weniger Katzen gibt, können die meisten anderen kleinen Säugetiere, Vögel, Reptilien und Amphibien so gedeihen, wie es in Australien immer üblich
4: war.
2: Denn Katzen und Füchse sind in Australien invasive Arten. Sie haben dort kaum natürliche Feinde.
4: When Europeans came to Australia two years ago, we als
2: die Europäer vor
0: 200 Jahren nach Australien kamen, brachten sie Säugetiere mit, wie Kaninchen, Mäuse, Ratten, den Fuchs, die Katze. Jetzt sind Füchse und Katzen für fast das gesamte
2: Aussterben unserer Säugetiere verantwortlich. Australien kann sich Programme zum Schutz der Artenvielfalt leisten, andere Länder nicht. 1,5 Milliarden Euro pro Jahr will zum Beispiel die deutsche Bundesregierung ab spätestens 2025 für den internationalen Biodiversitätsschutz bereitstellen. Richtig so, denn artenreiche Länder wie die Demokratische Republik Kongo brauchen dringend Unterstützung, sagt IUCN-Leiter Bruno Oberle.
3: Wenn wir sagen, die Biodiversität ist ein gemeinsames Erbe, und um ich auf irgendjemand zähle, dass einen wahnsinnig großen Anteil von diesem Erbe hüten muss, dann ist es auch logisch, dass ich ihm helfe, das zu tun, insbesondere wenn er nicht über die Mittel verfügt.
2: Viel Geld stände zudem zur Verfügung, wenn die milliardenschweren schädlichen Subventionen, die Regierungen derzeit verteilen, anders eingesetzt würden.
3: Ein wichtiger Teil davon sind eben, Landwirtschaftssubventionen. Die Landwirtschaftstätigkeit muss sich ändern. Das bedeutet nicht, dass weniger Subventionen in die Landwirtschaft fließen. Unter Umständen müssen sogar mehr Subventionen in die Landwirtschaft fließen. Aber sie werden für andere Sachen eingesetzt werden in Zukunft.
2: Bei der Bewirtschaftung geschützter Gebiete weist CBD-Chefin Elisabeth Mrema auf die zentrale Rolle der indigenen Völker und lokalen Gemeinden hin.
1: Many studies have clearly shown and demonstrated,
2: Viele Studien haben klar gezeigt und belegt, dass die Gebiete, in denen indigene Gemeinschaften leben, in deutlich besserem Zustand sind als viele andere Schutzgebiete. Doch ihre Fähigkeiten und Rechte werden oft in Frage gestellt, und zwar nicht nur durch Holzdiebe. In Tansania sollen gerade Hirtengemeinden der Maasai einem Nationalpark weichen. In Chile nehmen die Konflikte zwischen Indigenen und Investoren zu, die dort Windparks aufstellen wollen. Konfliktpotenzial birgt auch das Abschöpfen und die Kommerzialisierung indigenen Wissens. Die Vielfalt der Natur stellt eine Art Lebensversicherung dar. Züchter greifen auf den riesigen Genpool zurück, wenn herkömmliche Pflanzensorten oder Nutzrassen von Seuchen erfasst werden und Missernten drohen. Stammt das Genmaterial aus einem anderen Land, muss dieses für die Bereitstellung irgendwie entlohnt werden. Sonst handelt es sich um Biopiraterie. Festgehalten ist dies im 2010 vereinbarten Nagoya-Protokoll. Derzeit gelte, sagt IUCN-Chef Oberle,
3: wir lassen euch rein in unserem Land. Ihr könnt die Spezies brücken, ihr könnt sie benutzen, aber wir wollen die vertragliche Garantie, dass was ihr daraus macht, das Profit, das daraus entsteht, mit uns geteilt wird.
2: Doch heutzutage brauchen Biopiraten nicht mal mehr echtes genetisches Material. Es reicht, die digitalisierte genetische Sequenz aus den Datenbanken der Welt abzugreifen, die dort, einmal eingestellt, jeder nutzen kann. Wissenschaftler sehen das als wichtige Voraussetzung für Forschung aller Art. Aber was wird aus der Honorierung des Herkunftslandes? Brasilien hat schon gedroht, die Weltnaturkonferenz platzen zu lassen, falls es keine Einigung über einen Vorteilsausgleich im Bereich digitale Sequenzinformation, kurz DSI genannt, gibt. Die Ausgangsposition für die Weltnaturkonferenz COP15 ist kompliziert. Die Covid-19-Pandemie erschwerte die Vorbereitung. Ein erster Konferenzteil, 2021 online abgehalten, weil Gastgeber China niemanden einreisen ließ, brachte kaum Einigungen. Wegen Pekings fortgesetzter Null-Covid-Politik wurde Teil 2 kurzfristig nach Montreal verlegt, Hauptsitz des Sekretariats der UN-Biodiversitätskonvention. In den nächsten zwei Wochen werde die Existenzgrundlage unseres Planeten verhandelt, mahnt CBD-Sekretariatschefin Elizabeth
1: Mremer.
2: Denn es gibt nur eine Erde. Das war der
0: Hintergrund. Bedrohte Biodiversität. Die UN-Weltnaturkonferenz vor großen Herausforderungen. Eine Sendung von Jennifer Johnston und Jule Reimer. Redaktion Matthias von Lieben.